0: 大家好，这里是为爱朗读 （Reading for You）， 一个成人爱情童话的 Podcast， 每个星期三会更新。我是西尼。我想跟大家分享许多美好浪漫爱情电影，或是小说，以及你我的爱情故事。今天我想分享的是《后来的我们》这部电影，刘若英执导，井柏然、周冬雨主演的中国文艺爱情片，叙述关于对异乡漂泊的年轻人的爱情故事。十年前，建清和小小在回乡过年的火车上相识。怀着同样的梦想，一同在北京打拼，也展开相聚别离的情缘。十年后，他们在飞机上偶然重逢，犹如轮回的命运相遇、相知、相恋、分手与重逢、祝福的故事。那么，其实这部电影说的是错过了，没法再从头的遗憾了。两个不幸的人在一起。原本是想要过得更幸福，但幸福背后所追求的目的，对两人来说却不尽相同。从相识、相恋到相爱，最后分手，花了整整十年的时间。但这十年是什么？十年可以把人硬生生的从天真浪漫转化为拘谨成熟。可以把冲动内化成克制，可以把干柴烈火变为相敬如宾。我们在爱情的世界到底想要什么？我们最后究竟要的是不是爱情，还是只有生活上的富裕就好？人与人的感情生活、亲情之间的平衡，心中怀抱的梦想。现实的残酷等等，是不是真的？等到我们什么都有了的时候，就会没有了。我们从来都不认为看多别人的爱情故事会对人生有多少帮助。几次失败才真正有了体悟。后来的我们，这部片的酸楚多放在回忆的片段。尤其是当方小小、周冬雨饰演对林建清、景柏然饰演说出 “I miss you” 这句话，不是想念，却是淡淡的补一句“我错过你了”。原来遗憾是找不到伤口的疼痛。本片的叙述大致有三条主线。一是男主角林建清的成长发迹史，我们看到一个被迫从男孩成长到男人的过程，但最后人不成熟或是即将要成熟的男人。二是女主角方小小的落叶归根史，从一个浮萍飘飘荡荡的寻找依靠开始，最后还是决定回到家乡。还是一个人无依无靠的，或者说总算可能有了心灵寄托的方式，够了，可以回去了的女子。三就是主角的父亲，他开了一家餐馆，过年过节都会煮一大桌菜宴请左邻右舍邻居，更是要迎接一年才回家一次的简亲。几乎可算是两个主角的父亲，在每次过年的时候所说的话与最后给小小的一封信。首先，我们来谈谈剑清，他是本片的主角，也是戏份最多的、琢磨最多的角色。我们几乎可以看到他的成长历程，从小时候一片游戏。命令与征服的影响，此后便沉浸在游戏的世界之中。念书专业游戏相关科系，创业梦想都跟游戏有关。打发时间也是在打游戏，跟女网友聊天也是在游戏。最后真正的发迹也离不开游戏，游戏就是他的生活，就是他的生命。就是它可以天马行空幻想的自主世界，但别忘了，游戏与现实最大的不同就是，游戏有开始也有结束。你玩的时候就开始，不玩的时候就结束。甚至于你玩不好的时候，可以独挡重来，甚至不玩都可以。但是现实不行，现实有的时候错过了就是错过了，回不去了，没有独挡，没有重来，甚至不能不玩。从第一次见清回家过年所提到的“没年豆包哪里算过年”，到“谁还吃年豆包”，甚至是骂出守着这破餐馆的这些话。建清一开始是想要衣锦还乡，但在现实的残酷与妥协之下，好不容易在北京扎了根，买了个大房子，要将自己老父亲跟小小一同接过去住，但他却忘记自己在烟火盛开时所许下的愿望是要衣锦还乡。当年那个打肿脸充胖子的他，如今虽然有了钱，但却还是拉不下脸，低不下身段，觉得有钱了什么都有了，却不曾真正的懂过小小想要的是什么。说的是心甘情愿的付出，而不是死皮赖脸的乞求。游戏看似他的梦想，但他却将游戏当做手段。发达的钱买了大房子，就是认为这个可以弥补一切的伤口。伊恩找凯利有多少句对不起、后悔、错过的话形成弹幕，但在剑青这里，我们却看不到多少的如果。都是直问为什么小小不能多坚持一点，多付出一点，多体谅他的一点，多给他一点时间。一句 “I miss you”， 建清是思念小小，但对小小来说却是错过了。面对已经有了新家庭的建清，当然是错过了，回不去了。再怎么想都不用想了，已经不可能了。小小在片中就是一个敢爱敢恨的女子，电影对她的关注并不多，她的生活略提，家庭也略提，基本上她出现的时候，或多或少都是与见亲有关。她之所以在北京生活。就是因为家乡的未来一目了然，我总得闯过试过后，真的不行，我才心甘情愿回家找个人生孩子过一生。但可惜命运多舛，遇到的男人不是关键时刻不挺自己，就是有了老婆孩子。而唯一遇到一个宣称愿意为他上九天揽月、下五洋捉鳖的人，却在最后没有上车的勇气。但他还是愿意的，愿意回建清家过年。还记得第一次回自己家的时候，小小说了，总得找理由回家过年。就算三姑六婆催结婚、催 生， 毕竟落叶归根。即使母亲远在他 乡， 家中仅剩老父遗 照， 但那就是他唯一剩下的牵挂。在北京无依无靠的 他， 随便的找人谈感 情， 就是因为没有依靠。每年赶车回家过 节， 就是紧守着那一点点的根。终于在建清的家中找到一点依靠。每年回建清老家的时 光， 其实就是小小一直以来想找的家。可惜建清不 懂， 他总是不知道小小说的哪句话是真 的， 哪句话是假的。或许，如果你当时上车，我就跟你一辈子。这句话是真的吧？可惜，建清没有勇气上车。他在最后重逢的时候才明白，小小无依无靠，过得很辛苦。可是，为什么影片最后伊恩找到了凯莉，世界回复色彩？但剑青与小小却没有在一起了呢，因为找到小小的不是剑青，是父亲的那一封信。那封将小小当做家人的信，说明了不管你们发生了什么事情，累了就回家吧，因为家人才是你永远的依靠。这个依靠才是让小小觉得自己可以回家了。房间里堆满了寄回姚江镇的打包的家当，手里握着一张想着家乡的车票。终于在这一刻，有人懂了。我的世界终于不是无依无靠，不是黑白的，是彩色了的。可惜，一样来不及了。很多的时 候， 就是一个错 过， 一个来不 及， 一个后悔。但人生不就是如 此？ 不是你说开始就开 始， 也不是你说能重来就重来的。父亲想着见卓清成熟一 点， 却不料是因为没有了小小才成 熟， 但没了小小的剑清。就成熟了吗？或许是时间逼他成熟的吧。最后才决定放下小小，寄给了父亲给小小的信。父亲虽然眼瞎，但心中却看得明，心里念的是收到信的小小能知道有个人在家等他，他不是无依无靠。可惜剑清没有把信给小小，但现实就是这样，没有重来的机会，没有剑清跟小小说的那么多的如果，或许只能是如果没有如果吧。所以爱情为主线，但整体而言，却是在谈人与人之间的缘分情感。背后的寓意深远，看似简单，却是一辈子的人生课题。人们时常说，遇见真爱需要天时地利人和，但更精准的来说，遇见幸福不仅需要天时地利，更需要你认识真实的自己。认清对方与自己的相同与不相同，就像小小一样，所谓的择偶条件是社会价值的衡量准则，还是找到一个愿意了解并互相尊重、珍惜的人？面包与爱情的难题永远没有最佳解答，只有相对自己最适合了解。小小和剑青在相遇时留下青春的印记，却在离开时才真正认识自己，了解爱的真实样貌。缘分有时候很妙，最初教会你爱情的人，通常不是陪你走到最后的人。就像剑青一样，与小小分别之后。才进而认清自己，开始改变，在失去之后得以学会。由田壮壮所饰演的父亲一角，更是在整部电影当中扮演着不可或缺的角色。作为父母，比任何人都还了解自己的孩子，但为了让孩子学着独立，学着成长。宁可放手，也不愿说穿。亲情是人出生下来便与生俱来的情感连结，却也极容易因习以为常的陪伴而忽视。当自己逐渐成长的同时，父母却也以同样的速度变老。别等到失去才说对不起，别把我给你的爱。留给来不及，更是道出每个人心中面对离别的酸涩与苦处，也为整部作品画下完美的总结。每个人都是独一无二的个体，人与人因为相识而看见更宽广的世界，却也可能因为不合的频率。而再也无法对上彼此，于下一个人生十字路口分道扬镳。遗憾的是，我们无法重来，也无需重来，因为属于自己的故事永远不会说完，只能在各自散场之后继续向前。在善感的夜里。追忆着曾经的过去，独自叹息。故事一开始的片头说着：“为什么从来没有一个故事从头到尾都是幸福的呢？幸福不是故事，不幸才是。”后来的我们想对曾经的前任与过去的自己说些什么呢？后来的我们。真的学会如何去爱了吗？热恋中的幸福，美好的让人害怕。如果你问，如果我们分手了，还能做朋友吗？希望对方过得好不好呢？你想听到的答案是：过得不好，我为你难过；过得好，我也会难过，跟我过得差不多吧。因为你多想让对方快乐的人就是自己。我真的努力变成你想的样子，可是我已经不是原来的样子了。我们常为想要讨好对方而改变自己，但对方喜欢的是最初的你。常问别人为什么还不结婚？对方说：“等赚到第一个一百万，或是等事业稳定之后，但过一阵子再见到面，两人已经分手。”另一个状况是为对方改变后，结果他也变了。他为我学做辣的，等他学会后，我已经不吃辣的了。导演刘若英说。这样的结果令人感到悲伤。感情最难过的是没办法了。导演说，在电影里没有第三者，没有怀孕，没有车祸，没有所谓外界的因素。我觉得男女分手都不是这些因素，而是真的走到了不知道该怎么办。但都已经努力过了。如果当时你没走，后来的我们会不会不一样？如果当时你有勇气上了地铁，我会跟你一辈子。片中，周冬雨跳上地铁车厢，景柏然追上后却没有上车，从此生命成了平行线。随着列车越走越远，他们就是年轻的倔强，还有他们以为在为对方想。导演说：“爱情最终不能走在一起，是因为我们以为我们是为了对方想。缘分这事，能不负对方就好，想不负此生真的很难。”电影除了探讨爱情。亲情也是故事的主轴之一。井柏然的父亲，这句话出自他的口。从男女主角邂逅、相恋到分手，父亲都看在眼里。儿子不说的，他心里都明白。以过来的人的身份安慰他们，不要活在遗憾里，因为。人生不图一帆风顺，只希望安稳的生活。父母不求子女功成名就，只希望竭尽所能的给予爱与支持。始终惦记的是子女有没有好好吃饭，过得快不快乐。当然，包括生命中出现的人。看完电影的那几天，我老是想着。要是当初不那么做，或许我们还会在一起。几年前在遇上一个原本没机会重来的人，能走到歌里唱的后来，觉得自己好幸运。这些年的人来人往，比起当初的我，总算更明白如何去爱。最后彼此花了不少力气。终究在人海里各自走远，能有一段轰轰烈烈的爱情可以追忆，好让看电影、听歌时能触景伤情，都是成长给的养分，好让我们长成可以令自己满意的大人，坦然一点接受失败，完不完美的结局终究是结局。后来的我们，多少是一厢情愿的情感铺陈，早习惯是两条平行线，过着不相干的人生。远远怀念，不打扰，分开够让自己更好，才是最恰当的温柔。很多事情不一定要等到预设的时间才去做，很多话没马上说。以后可能没对象讲了。电影里的爱情如此，亲情,情更是如此。父亲写给周冬雨的信，还有井柏然回到老家追忆父亲，是全片超强催泪弹。及时行孝及及时说爱的道理，我们都懂，但不一定时刻做。电影最后让我们反省自己，是否珍惜身边你爱和爱你的人？你是否把遗憾甚至恨转化成祝福？这部电影有一个特别的地方，就是导演运用了颜色区隔了剧情的主轴。在大部分的时间里，每当剧情来到了现在。也就是剑清和小小重逢以后，就会是以黑白画面呈现；而当剧情回到了过去，也就是两人分开以前，画面都是彩色的。原本我们以为颜色只是区隔回忆和现实，但是到了最后重逢以后的他们，经过了一夜长谈。小小读了爸爸的信，体验了剑青所制作的游戏之后，画面却突然变成了彩色的了。这个时候，我们才明白，黑白画面所代表的是剑青和小小在失去对方之后，一直没能和那段感情还有自己的内心和解，导致。两个人的人生失去了色彩，但是当他们再次重逢，明白了，虽然两个人不能走在一起，但是那段感情却是人生中最美好的回忆。而两个人的分开，也让他们两个人有机会好好认识自己。也才成为今天这个坚强的自己。再次分开的两人，看着各自的日出，脸上露出了笑容。那个笑容象征的是遗憾，但也是释怀。他们终于明白了，原来最初教会你爱情的人，往往都不是最后和你在一起的人。你会有股冲动，想跟你爱的人说声“我爱你”，还有跟自己及怨对和解吗？对于梦想，你必须毫无保留去追求；对于幸福，你要满怀感恩的去珍惜。听完这个电影故事，你有什么样的感动和心情呢？欢迎你写信或留言告诉我。我是 c i 为爱朗读，我们下回见。